0: je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. Je vois régulièrement des posts sur les réseaux sociaux de personnes qui veulent apprendre gratuitement le français, surtout dans les groupes Facebook. Alors, ce sont des messages du type Bonjour, je cherche des cours de français de qualité, évidemment, avec expérience, mais pas trop cher ou gratuit, s'il vous plaît. Et de plus, il y a des tonnes de contenu gratuit disponibles pour apprendre le français. Avoir accès à l'apprentissage du français n'a jamais été aussi accessible depuis l'apparition d'Internet et surtout des réseaux sociaux. Est-ce que c'est vraiment possible d'apprendre le français gratuitement La réponse est oui et non. Dans cet épisode, je vais partager pas mal de ressources avec des liens. Les liens sont accessibles uniquement pour les membres payants du podcast sur la transcription ou pour les personnes qui ont acheté les livres du podcast « Le français avec Yasmine ». Si tu n'es pas encore membre de mon podcast, tu trouveras le lien pour t'inscrire dans les notes de cet épisode. Attention, les notes de mon abonnement ne sont pas ouvertes tout le temps. Je t'invite à t'inscrire sur la liste d'attente pour être prévenu dès que j'accepte de nouveaux élèves. Dans mon abonnement, tu as accès à absolument toutes les transcriptions. Tu as accès à moi directement dans l'espace membre et tu peux me poser toutes tes questions directement concernant chaque épisode. Et en plus, tu reçois chaque semaine une newsletter que j'écris personnellement dans laquelle je partage tous mes secrets pour apprendre le français. Pour les livres, c'est différent, ils sont disponibles immédiatement sur Amazon et tu trouveras le lien pour les commander dans les notes de cet épisode. Alors oui, c'est possible d'apprendre le français gratuitement, mais avant de commencer, tu dois comprendre que tout ce qui est gratuit prend beaucoup beaucoup plus de temps que les choses qui sont payantes, surtout pour apprendre le français. Je vais partager avec toi comment apprendre le français gratuitement. Je vais expliquer les avantages et les inconvénients point par point car oui, quand c'est gratuit, c'est toi le produit et quand c'est gratuit, il y a toujours un inconvénient. Je commence avec les réseaux sociaux donc la première manière d'apprendre gratuitement est en apprenant avec les réseaux sociaux, avec des professeurs de français. Il y a des professeurs de français qui ont des contenus uniquement en français comme moi ou des professeurs bilingues. J'ai choisi de partager du contenu uniquement en français car je m'adresse uniquement au niveau intermédiaire et avancé. Mon contenu n'est pas adapté pour les débutants. Étant donné qu'il y a énormément d'écoles et de professeurs sur les réseaux sociaux, je te conseille de prendre en compte les facteurs suivants. L'origine du professeur. Donc si tu es nouvelle ou nouveau dans mon univers, tu dois savoir que pour moi les accents sont très importants. J'adore les accents, j'ai un accent, tu as un accent... Ton ou ta professeur a un accent, on a tous un accent. Si tu décides de te former en français, je te conseille de suivre plusieurs professeurs avec des origines différentes. Pourquoi Car l'accent standard français des médias n'est pas le même que tu vas entendre à Lille, à Marseille, à Genève ou même à Paris. Les francophones ont tous des accents et si tu ne consommes que du contenu, que d'un seul professeur, tu ne seras pas exposé à la diversité des accents de la francophonie. Suis du verbe suivre plusieurs professeurs d'origine différentes Pour plus de diversité, car non, l'accent parisien n'est pas le seul et l'unique, ni le plus beau ou le plus pur, loin de là. Je te conseille de choisir du contenu 100% en français. Alors, il existe des contenus bilingues et des contenus uniquement en français. Comme tu écoutes ce podcast 100% en français, je te conseille de consommer les autres contenus uniquement en français aussi. Je ne suis pas fan des contenus en deux langues, mais il y a une exception. Je t'explique. Si tu apprends le français et que tu consommes du contenu en français, et dans ta langue maternelle, ça va t'empêcher d'aller plus loin. Du niveau zéro au niveau intermédiaire, je peux comprendre que tu aies besoin d'avoir un filet de sécurité et une référence dans ta langue maternelle. Malheureusement, comme tu l'as déjà sans doute remarqué, tout n'est pas traduisible tout le temps. Il y a certains aspects qu'il faut accepter et adopter sans traduction, logique ou vraie explication dans ta langue maternelle. Je pense notamment au féminin et au masculin ou encore au subjonctif qui n'existe pas dans toutes les langues. Dans le long terme, le problème avec les contenus en plusieurs langues ou avec les traductions, c'est que ça t'empêche de vraiment créer une immersion complète en français et de te déconnecter de ta langue maternelle. Pour être autonome en français, tu dois absolument te déconnecter de ta langue en arrêtant les traductions. Considère le contenu bilingue comme un ex. Arrivé au niveau intermédiaire, tu dois couper les ponts avec ton ex pour pouvoir avancer. Par contre, si tu es polyglotte et que tu consommes du contenu en français avec une troisième langue, alors dans ce cas, c'est un excellent exercice. Par exemple, tu pars néerlandais et anglais et tu apprends le français. Consommer et apprendre le français avec des explications en anglais vont t'aider à passer d'une langue à une autre. Et tu vas pouvoir jongler d'une langue à l'autre. Suis un professeur qui est là depuis longtemps. Je te conseille de choisir un ou une professeur qui publie du contenu depuis minimum deux voire trois ans, c'est encore mieux. La plupart des professeurs qui se lancent publient des contenus. Être professeur présent et actif sur les réseaux sociaux ça demande énormément de travail mais aussi beaucoup d'endurance. Je ne compte même plus le nombre de professeurs qui lancent leur podcast ou leur chaîne YouTube pour ensuite abandonner après un an ou deux. Ce n'est pas une critique envers eux, je leur envoie tout mon soutien. J'ai moi-même arrêté de poster sur Instagram pendant un an car je n'en pouvais plus. Alors je sais exactement ce que c'est, je ne pouvais pas donner des cours particuliers, donner des cours en groupe, gérer l'école, m'occuper de mon podcast et en plus publier sur Instagram. Je me suis concentrée sur le podcast et après trois ans et plus de, je ne sais pas combien d'épisodes, 180, 160, le podcast est toujours là. Alors moi aussi, j'ai eu des périodes difficiles, mais j'adore trop ce que je fais pour abandonner, mais publier du contenu gratuit tout le temps, c'est compliqué. Créer du contenu, ça demande du temps, mais aussi de l'argent. Je paye de ma poche la production de ce podcast je paye aussi les outils pour mes posts sur les réseaux sociaux. J'en parlais justement avec Céline de Os Franceses bagno dans l'épisode 153. Quand j'ai lancé ce podcast, je savais que chaque épisode allait me demander au moins deux jours de travail. C'est la raison pour laquelle je m'entoure de personnes qui sont bien plus talentueuses que moi pour développer ce podcast car seule, je n'y arriverai jamais. Donc, je remercie marie Morgan pour la production et le montage de l'épisode. Merci à Chloé Sens pour le graphisme des magnifiques transcriptions que tu as dans ton abonnement ou dans les livres du podcast. Et merci à Sarah Salquin pour ses relectures et la gestion de la publication. Comme tu peux le voir, il y a toute une équipe derrière le podcast et ça, ça a un coût évidemment donc même les audios de mon podcast, même s'ils sont gratuits, il y a du monde derrière et quand il y a du monde, c'est du temps, c'est du travail, c'est de l'argent et ici, il faut beaucoup d'endurance. Qu'on soit clair, je ne fais pas ce podcast par pur altruisme. Je le fais dans l'unique but de rendre mon école visible pour attirer de nouveaux élèves dans mes cours ou dans mes abonnements. Plus il y a d'élèves dans mon école, plus il y a de membres dans mon podcast, plus je peux continuer à produire des épisodes. L'autre jour, une personne m'a laissé un commentaire sur YouTube concernant l'intro que je devais changer car il en avait marre. Alors, étant donné qu'il ne s'agissait pas d'un membre payant, je l'ai invité à s'inscrire à l'abonnement ou à acheter un de mes livres pour financer une nouvelle musique d'introduction. Il n'a jamais répondu à mon message. J'ai reçu un autre message d'une personne sur Instagram qui disait que les publicités au début de mes épisodes étaient trop longues et que quand on écoutait les épisodes l'un à la suite de l'autre, c'était un peu agaçant. Alors, que les choses soient bien claires, moi j'utilise ce podcast pour faire la publicité, pour vendre mes cours. Les cours, c'est ce qui finance ce podcast. Donc si <rire> le fait de faire des pubs de mes propres cours dans mon podcast que je paye de ma poche pour avoir plus de visibilité est un problème. Alors évidemment, il faut arrêter d'écouter ce podcast. Alors je publie aussi énormément de contenu gratuit sur LinkedIn et euh, sur Instagram. Et comme il s'agit de contenu gratuit, je ne réponds pas aux messages privés ou très rarement. En message privé, je réponds uniquement aux élèves de l'école ou à mes clients payants. Euh, certains se vexent que je ne réponde pas, mais je ne peux pas répondre à tout le monde. C'est impossible. Donc priorité aux élèves de l'école, ceux qui se désinscrivent, je ne réponds plus aux messages non plus. Désolée, et si tu fais plus partie de l'école, je suis ravie que tu continues à écouter ce podcast, mais je ne peux pas continuer à te répondre en message privé. Alors, il m'arrive parfois aussi de recevoir des demandes tellement ridicules en message privé, par exemple sur Instagram. Allez, je sais que toi aussi tu aimes un peu les potins, pas les putains, les potins, alors je les partage avec toi. On m'a déjà demandé de corriger des devoirs pour une école. Bonjour, j'ai un devoir et je ne comprends pas cette phrase. Ce pas des personnes de mon école, hein, je précise. On m'a demandé de donner des cours gratuitement. On m'a aussi demandé d'aider une personne qui devait passer un examen le lendemain. Donc, demain, tu as un examen, tu vas sur Instagram pour trouver en toute urgence un professeur. Bon, alors déjà, je peux te dire à l'avance que le français est loin d'être une chose qu'elle considère sérieusement. Et ce n'est pas du tout une priorité. Donc, moi, je ne peux pas aider ces personnes. Ensuite... Pour continuer à apprendre le français gratuitement, tu peux participer à des échanges de langues. Donc si tu veux pratiquer, tu peux aussi faire des échanges. Tu échanges avec une personne qui a envie de parler ta langue maternelle ou une langue que tu maîtrises en échange de son français. Vous pouvez vous rencontrer pendant deux heures une fois par semaine. Pendant une heure, vous parlez français et ensuite, vous changez. Vous pouvez aussi faire des activités ensemble si vous habitez dans la même ville. Tu peux aussi participer à des événements d'échange de langues et je t'en parle plus en détail dans l'épisode 111. Les inconvénients, c'est que ça prend du temps pour trouver le bon partenaire ou la bonne partenaire. C'est un peu comme Tinder, donc il faut que tu aies un bon feeling pour que les échanges soient chouettes. Il se peut qu'il y ait des boulets, surtout pour les filles malheureusement, ça c'est l'envers du décor pour les femmes de ce type de plateforme ou groupe. C'est que certaines femmes reçoivent des messages inappropriés et qui ne sont pas en relation avec les échanges de langue. Malheureusement, ça arrive. La régularité dans le long terme. Quand c'est gratuit, les personnes ont tendance à placer ce type de rendez-vous en dernière priorité et peuvent avoir tendance à annuler après quelques rendez-vous pour ensuite totalement disparaître. Il y a aussi le manque de formation et de pédagogie des personnes pour te corriger. Sauf si tu as de la chance de tomber sur un ou une professeur. certaines personnes n'ont pas de formation ni la pédagogie pour te corriger. Et une de mes élèves a participé un jour à un échange de langue et la personne lui a dit tu parles comme un livre. Qu'est-ce que c'est vexant Alors il y a aussi des amateurs et peu d'expérience. Donc comme il s'agit d'un service gratuit, tu ne pourras pas exiger un niveau de correction très abouti. Il y a aussi les changements réguliers de partenaires. Donc tu dois recommencer depuis le début. Si tu changes régulièrement, tu dois recommencer, tu dois toujours te représenter et ça peut être une perte de temps énorme. Il y a certaines applications qui peuvent t'aider pour euh, participer à des échanges de langues. Tu verras les liens sur la transcription de ton épisode. Ensuite Passons maintenant aux applications qui sont géniales pour apprendre une langue au niveau débutant. Personnellement, même si ce sont de très bons outils pour apprendre des langues, je n'étudie pas avec une application. C'est une expérience personnelle. Je sais que certaines personnes adorent les applications et étant donné qu'une langue ça se vit, ça s'écoute, ça se parle, ça s'adopte, je préfère de loin avec une personne, avec un professeur, avec un groupe qu'avec une application. Les inconvénients des applications... Surtout avec les versions gratuites, c'est les pubs, les notifications, le contenu qui est déconnecté de la réalité, zéro pratique orale, le contenu est parfois ennuyeux, le contenu est parfois trop formel et trop strict, qui ne laisse pas de place à l'imagination ou à la flexibilité, on communique une idée de plusieurs manières en français. Et malheureusement, avec des applications, ce n'est pas toujours possible. Il y a quelques années, une application m'avait contactée pour que je fasse la promotion de leur plateforme. Alors, je n'aimais pas le concept. Et étant donné que je n'avais pas envie d'utiliser moi-même cette application, j'ai refusé d'en faire la promotion. T'as vu, j'ai refusé de l'argent parce que je n'étais pas en accord avec leur projet. Les applications que les étudiants adorent, c'est Duolingo, Babel, Bouzou. Ensuite, si tu veux continuer à apprendre le français gratuitement, il y a les films et les documentaires, Netflix avec ou sans sous-titres, bon évidemment Netflix est payant, je te conseille d'écouter l'épisode 126 avec Marion Trotté de Clap Français où elle te donne plein de conseils pour regarder des films en français. Les inconvénients de l'apprentissage du français gratuitement à présent Je pense à la réponse non Apprendre le français gratuitement n'est pas si peu cher et je t'explique pourquoi. De 1 le temps. Étant donné que tu vas suivre des cours avec des méthodes différentes, autant la diversité dans les contenus est un avantage, autant le manque de constance. L'irrégularité de structure, de programme a aussi un coût et ce coût c'est ton temps. En deux, il y a le manque de correction. Lorsque tu apprends le français gratuitement sans professeur, tu n'es pas corrigé et tu enregistres des erreurs que tu vas répéter. Cela a un nom, ça s'appelle fossiliser une erreur. Donc c'est se défaire d'une erreur qu'on a apprise pendant des années et très 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 long. Il faut plus de temps pour se défaire de cette erreur que de l'apprendre directement correctement. Donc apprendre et enregistrer une erreur, ça coûte très cher. En numéro 3, il y a le manque de structure. Donc la langue est divisée par niveau. Et à chaque niveau, tu apprends quelque chose de différent et de nouveau. Lorsque tu apprends gratuitement, et surtout si tu n'as pas l'habitude d'apprendre une langue étrangère, le fait d'étudier sans programme, sans structure, peut te faire perdre un temps fou, mais aussi te démotiver, car tu ne sais pas par où commencer, ou comment commencer, ni ce que tu dois apprendre ensuite. Je ne conseille pas d'apprendre le futur simple, par exemple, avant le passé composé. Et aussi, je ne conseille pas d'apprendre le conditionnel tant que le passé composé n'est pas maîtrisé. Numéro 4, la fossilisation des erreurs. Donc, je viens d'en parler de plus. Donc, ça fait 15 ans que j'enseigne le français et j'ai vu beaucoup de profils différents. Il y a aussi certains élèves qui se sont inscrits à mes cours après avoir passé des mois à se former gratuitement et seul. Je précise que ces élèves ne sont pas polyglottes et que donc ne savaient pas comment apprendre une deuxième langue. Je ne vais pas être alarmiste, mais c'est très compliqué car ils avaient fossilisé des erreurs pendant tellement longtemps que certaines ne partiront peut-être jamais. Si tu apprends à dire « alcool » au lieu de « alcool » et tu le dis pendant des années, même si on te corrige, tu vas mettre plus de temps à désapprendre qu'à apprendre. Quelle est la meilleure option selon moi Alors si tu me suis depuis un moment, tu dois savoir que je ne suis pas une fan des cours gratuits ou du concept gratuitement. La première raison est parce que parler français est une compétence qu'on garde à vie. Si tu arrives au niveau B2, toute ta vie tu parleras français. Parler français est une compétence qui reste à vie contrairement à un massage ou une séance de yoga. Je pense qu'au moins jusqu'au niveau B1, il faut suivre des cours structurés avec une méthode. C'est un investissement, tu peux choisir de suivre des cours moins chers si tu le souhaites, mais apprendre la base du français gratuitement, ça va te coûter très cher en temps. J'aimerais aussi partager avec toi l'histoire de Luca Lampariello avec son apprentissage du polonais. Donc Luca Lampariello, c'est un très grand polyglotte et il a appris le polonais seul jusqu'au niveau intermédiaire. Euh, il sait comment apprendre des langues et lorsqu'il a commencé à pratiquer avec des natifs, il ne comprenait pas. Donc les natifs ne comprenaient pas Luca. Et tu sais pourquoi Parce qu'il n'avait pas étudié les intonations de la langue. Il a dû réapprendre les tonalités et la musicalité pour se faire comprendre. C'est la raison pour laquelle il recommande des ressources de mon abonnement Le Français avec Yasmine car en plus d'avoir l'audio, tu peux avoir l'écrit et aussi tu peux ajouter tes propres commentaires et tes notes comme les lettres qui ne se prononcent pas, les intonations montantes, descendantes... Et plein de choses. Alors, donc Il y a un coût de l'accès aux ressources nécessaires pour apprendre la langue, donc pour apprendre le français et ce coût, c'est ton temps. Le temps, tu ne le récupéreras jamais. Il n'y a aucun retour sur investissement quand tu passes ton temps à essayer de trouver des ressources. Apprendre une langue étrangère seule peut prendre beaucoup de temps et d'engagement personnel. Tu dois investir plusieurs heures chaque jour dans ton apprentissage pour faire des progrès significatifs tout en essayant de comprendre et de créer une structure tout seul structure d'une langue que tu ne maîtrises pas en plus c'est souvent une des raisons pour laquelle les gens abandonnent tu dois également te discipliner pour rester motivé et engagé dans ton apprentissage et en dernier sans professeur, donc tu n'es pas corrigé donc, tu ne peux pas vraiment t'améliorer car en faisant des erreurs et avec des corrections, il n'y a que en faisant des erreurs avec des corrections que tu peux t'améliorer. Évidemment, choisir d'apprendre avec du contenu gratuit uniquement est un choix. Je ne le ferai pas pour moi. Je sais que si je veux apprendre, je ne veux pas perdre mon temps à consommer des centaines de vidéos sur YouTube et à écouter des centaines de podcasts sans réel accompagnement. Je veux absolument des résultats et pour voir des progrès, j'accepte de payer pour des cours. Si je ne suis pas inscrite à un vrai cours, je sais aussi que je vais abandonner. Je me connais. Qu'est-ce que je te conseille alors Je suis pour le contenu gratuit en complément d'un cours et ce jusqu'au niveau B2. Tu peux suivre un cours en groupe, un cours particulier, des cours digitaux qui sont structurés. Il y a plein de cours qui s'adaptent à ton budget et en plus des cours que tu suis, évidemment, consomme du contenu gratuit. Ça, c'est un super complément. D'ailleurs, les membres payants mon podcast reçoivent chaque semaine une ressource gratuite dans leur newsletter pour les aider à pratiquer quelque chose de nouveau en français. L'avantage de cette ressource, c'est que je l'ai déjà consommée et je l'utilise souvent dans mes propres cours de français. Donc, je sais que mes élèves l'aiment bien. Voilà, maintenant, tu connais mon avis sur la question. Est-ce qu'on peut apprendre le français gratuitement Quel est le coût de l'apprentissage du français gratuitement Et tu as découvert tous mes conseils pour apprendre le français gratuitement et ce que j'en pense vraiment. J'ai une question pour les membres payants du podcast « Le français avec Yasmine ». J'aimerais avoir votre avis sur la question. Et pour ça, je vous donne rendez-vous tout de suite dans l'espace membre où vous avez aussi la transcription qui vous attend et sur la transcription, j'ai ajouté plein de liens pour les applications des échanges de langues, les applications pour apprendre une langue aussi et aussi j'ai ajouté des liens sur les groupes Facebook pour trouver des partenaires de langue, mes professeurs préférés sur Instagram, mes professeurs préférés sur YouTube et aussi mes podcasts préférés pour apprendre le français. Voilà, tout ça c'est sur la transcription uniquement pour les membres payants du podcast « Le français avec Yasmine ».